0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, личный психолог, гештальт-терапевт Ольга Евтеева. Олечка, привет!
1: Дарин, привет! Привет, дорогие слушатели! Снова рада быть с вами сегодня.
0: Оль, у нас сегодня тема. Ты, знаете, друзья, в моей команде у каждого... Вообще, друзья, теория поля, начиная с Курта Левина, говорит о том, что в нашем, так же как и Фрейд, что в нашем поле, в нашем сознании появляются только те, кто в нем уже есть, в нашем бессознательном. Вот точно так же мои специалисты, каждый ассоциируется с чем-то своим, к каждому приходят определенные клиенты, Ольга, ты как никто другой знаешь, это. И, друзья, Ольга, наверное, благодаря твоему голосу, твоему вообще мировоззрению, потому что, друзья, конечно, мы общаемся в личном поле, помимо профессионального. Ты всегда сыруешь с теплотой, вот какой-то материнской поддержкой, чем-то таким очень теплым, поддерживающим, сострадательным. это такая и есть сама по себе, за что мы отдельная тебе благодарность. И, друзья, о мамах сейчас модно говорить. Мамы бедных уже во все в хвост и в гриву, и ты сама, как многодетная мать, знаешь, и мы с тобой говорили в каком-то из выпусков, друзья, и валидировали, что все равно, друзья, если у вас были родители, если их не было, травме быть. Это вот такая константа, это, наверное, то правило жизни, которое мы подписываем, не глядя, приходя в эту жизнь, собственно, тоже особо этого на осознанном уровне не выбирая. А вот про папуль ну, как-то сложненько, собственно, и книг мало написано и мало об этом говорят. Потому что действительно, друзья, даже с точки зрения эволюции, я, как всегда, армянское радио, и с точки зрения наших инстинктов, у мужчин э, все-таки связь с младенцем. Вот часто говорят, приходят, приносят клиенты, что это расход, расставание во время беременности э, партнера, женщины, мужчина уходит. Почему так происходит? Это достаточно эволюционно. Мужчина не понимает, вот пока у него нет тесного контакта с ребенком, он не понимает то, как женщина. Ну, друзья, и было бы странно, на самом деле, как-то несправедливо по отношению к мужчинам, что они должны чувствовать как-то так же, как мы, потому что, как минимум, это прямая связь с и всем остальным. То есть ребенок дышит, ест, собственно, находится в том пространстве, да, в пространстве мамы, и это, кстати, самая первая такая большая травма, и мы с тобой говорили о ней, собственно, отрыв, вот как бы до, фактическое доставание из мамы, это уже, друзья, как бы, ну, мы стресса хапнули с вами в базовых настройках, а все, что остальное, это уже такое цветочки. И вот говоря про отцов, Оль, давай сегодня попробуем поговорить, как они влияют на нас, взрослых, я говорю, друзья, что мы подростки, которые застряли в телах взрослых, и точно такие же мы дети, и точно такие же у нас реакции, особенно в стрессовых ситуациях, особенно в тех ситуациях, где нам больно, мы возвращаемся к тем самым нашим базовым инстинктам. И вот те самые навыки, которые мы в том числе нарабатываем в терапии, они обычно говорят нам до свидания. И мы двигаемся вот теми первичными принципами, которые психика для себя нашла. И, друзья, к чему бы я это так долго говорю? К тому, с каким запросом бы вы не приходили в терапию. Вы часто пишете, что я слушаю ваш подкаст год-полтора-два, за что я вам очень благодарна. Только сейчас решился. Это нормально, друзья. Вот какой бы ни был запрос, будь это РПП, депрессия, тревога, панические атаки, поставьте свое. Вот психика как смогла, так и выжила. И вот давайте от этого отталкиваться. Оль, и мой первый вопрос, наверное, вот давай об отношениях, кто такие отцы в жизни не знаю, поведешь ли ты только в жизнь девочек, и мне как девочке своего папу хочется тоже об этом узнать. Но, собственно, давай вообще поговорим, как отцы влияют на детей больших и маленьких.
1: Да, Дарин, давай. И очень интересная тема. Я, когда мы с тобой договорились о том, что будем про это писать, я много размышляла или стала и даже пыталась какую-то статистику найти. Но прежде чем начать говорить, мне кажется, важно нашим слушателям дать немножко контекста вот о себе, потому что, как мы говорим, терапевт, он работает в том числе своей личностью. И то, что сегодня я буду говорить, будет отчасти опираться на мой собственный опыт и на работу с клиентом. Поэтому, и как мы всегда любим говорить, все наши, то, кем мы становимся, это все формируется в детстве. Поэтому, мне кажется, такой контекст будет важен и будет более понятно про то, о чем мы будем говорить дальше. Я росла в семье, с двумя родителями, но мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Мне объяснили, почему они развелись. И, в общем-то, мой папа остался со мной. То есть у меня выстроены хорошие отношения с папой. Да, не идеальный, точно У меня есть когда, претензии Потому как, допустим, он там относился Ко мне, будучи подростком И из-за этого мои тоже проблемы с РПП в том числе Но мы не будем про это Но, во всяком случае, после развода Папа всегда был тем человеком Который приходил довольно часто Точно по выходным, а то и среди недели Мы проводили с ним качественное время Мы куда-то ходили гулять и даже в детстве, и по фотографиям, и по маминым рассказам, я помню, что он очень вот любил и занимался мной, и пеленал, хотя они родили меня, когда им обоим было 19 лет, они были студенты, и за счет этого они жили со своими родителями. То есть родители, бабушки дедушки помогали в воспитании меня. И они сейчас сначала жили со своими, э, с одними родителями, с папинами, потом с маминами, или наоборот, я уже не помню. То есть э, это один контекст. Меня всегда окружали э, бабушки и дедушки. И бабушки и дедушки, они жили всегда вместе. То есть у меня еще была фигура дедушки, как такого тоже отца, мужа. И да, я как бы тоже выросла на, на постсоветском пространстве в Украине. Сейчас я живу в Израиле, и здесь контекст отцов он тоже отличается от того, что мы видели там. Здесь очень большие семьи, здесь среднее количество детей на семье. Это 3,5 ребенка. То есть семьи от 3 до 11, 7, 8. Ну, это религиозно, но даже нерелигиозные семьи имеют и 4, и 5, и это норма. И, в общем-то, я посмотрела статистику по Израилю, то 17% семей только разводятся. Я не нашла статистику, если есть развод, какие остаются отношения с отцом у ребенка. Но из того, что я вижу вот за 5 лет здесь, я вижу очень много теплых отцов, я вижу на площадках больше отцов, гуляющих с маленькими детьми, чем мам. Здесь вполне как-то уместно, и многие папы пользуются этим правом пойти в декретный отпуск и сидеть с ребенком, если мамы более перспективная работа, то есть они меняются. И вообще здесь декрет всего лишь 3 месяца у мамы. То есть у нее такой выбор, а до полгода она может за свой счет посидеть, ну, через 3 месяца дополнительно. А потом они решают, кто из них будет сидеть э, с ребенком. И, то есть, и есть у меня клиенты в терапии, которые, естественно, приходят с разными запросами, но в том числе мы касаемся отношений и с папой, и с мамой. То есть вот такой небольшой контекст, предыстория, чтобы было понятно нашим слушателям, ну, кто я и о чем мы будем говорить. И ты задала вопрос, кто такие отцы? И здесь мне хочется сказать э, следующую вещь, что и отец, и мать, и жена, и муж – это все роли. Мы с этим не рождаемся. Да, У женщины, как у матери, есть преимущество, ты об этом сказала, что она может познакомиться со своим ребенком, Э, во время беременности, она чувствует эту связь более интенсивно, но это не значит, что родив ребенка, она его в ту же минуту полюбит. Есть абсолютно разные сценарии. Я хочу сказать о том, что выстраивание отношений – это в любом случае про то, что то, когда ребенок роста, э, рождается – и мать, и отец, они учатся с ним взаимодействовать, они выстраивают контакт. Вот как гештальтерапевт, много, я много работаю про контакт, и поэтому это тоже своего рода выстраивание контакта. Как часто э, отец остается, если мы сегодня уже про отцов, то я буду больше делать акцент на отцах, как часто отец остается с маленьким ребенком. Или там есть мама, которая его ограждает от всего. Это все будет иметь значение. Иногда сами женщины, воля, невольно, осознанно, неосознанно, они немножко отстраняют э, мужчин от участия в... от участия, не знаю, еще трудно сказать о воспитании, когда это младенец, но в уходе за ребенком, потому что самые первые потребности маленького ребеночка это, там, не знаю, тепло, нежность, контакт, причем тактильный контакт, э, дать покушать, э, смотреть в глаза, проводить как-то время. И то, и то понятно, что ребенок с матерью слит. Но чем раньше в эту игру включается отец, тем лучше будет для формирования связи. И и еще очень важно, наоборот, делать так, чтобы как раз у отца была возможность остаться даже с маленьким младенцем. Ну, не знаю, сколько вашей тревожности хватит, там, с трех месяцев его оставить или с четырех, но... Это дает классную почву отцам вот научиться понять, а что ребенок сейчас орет, он чего хочет, там молока, не знаю, или у него памперсы мокрые, или вот откликаться. То есть таким образом, когда отец остается сам на один, один на один с ребенком, он тоже учится вот этому отклику, распознавать, что там младенец от него хочет. Как он реагирует, а как он реагирует, когда он его переперелинал, пере, пере, и он сухой, и он вдруг ему улыбается, или там тянет ручки, и еще это, вот я сейчас говорю: у меня прям мурашки по телу, но это просто такое вот поле нежности, и такая хорошая, благодатная почва для создания ну, теплых, э, хороших отношений и формирования прочной зависим зависимости привязанности, независимости, привязанности, ну, изначально зависимость, потом привязанность, да, такой вот теплой, эмоциональной, прочной, и этот вот первый год жизни, он важен для ребенка, и он важен, ему важна не только мать, да, но ему важен, чем раньше он узнает отца, тем будет лучше, понятно, что вот только через год, когда ребенок отделяется от матери, понимает, что он это он, а мать это мать, вот вот как раз через год особенно важно привнести роль отца, потому что через отца ребенок начинает понимать про отношения. Понятно, что он еще в год и в два не, не, не понимает, но появляется еще некий взрослый, который уже больше не про первичные потребности, а про некую социализацию. То есть ребенок понимает, что кроме мамы есть еще кто-то. Да? Если там еще есть братья и сестры, то это тоже привносит свое аспект, но через отца как раз ребенок, неважно какого пола в начале, он начинает понимать про отношения. То есть, вот, подытоживая вот эту часть, я хочу еще рассказать, что это роли, которые каждый из нас осваивает. Как мать осваивает роль, так и отец. И вот здесь важно вот этот самый, как это, хороший, достаточно хорошая мать и пусть будет достаточно хороший отец. Нету никого идеального. Это два человека, которые знакомятся со своим ребенком, которые хотят быть для него хорошим родителем, которые хотят откликаться и откликаются на его потребности. Они стараются как могут и делают ошибки, но делая ошибки, они извлекают уроки и как-то становятся лучше. И вот это вот достаточно для того, чтобы ребенок чувствовал себя в надежной, безопасной атмосфере, в атмосфере любви, нежности и заботы.
0: Оль, спасибо, действительно, это тот фундамент. И знаешь, мне вот сейчас, пока тебя слушала, мы изначально, друзья, начали с вами про статистику, ты сказал про роли, про статистику разводов и вообще формирование семьи, друзья. И вот, допустим, тут противовес тебе, Оль, в России первый брак, ну, в 85% от 85 до 92% случаев, он распадается. Друзья, потому что вот как раз-таки возвращаясь, подтверждая теорию, что это роли, ну как бы дети рождают детей, да, мы, мы дети советского, постсоветского пространства, тогда были другие условия, тогда были другие мировоззрения, тогда была другая школа. И напомню, по-моему, с 27 лет, друзья, кто более осведомлен, вот э, акушеры-гинекологи, поправьте меня, но старородящие – это уже после 27 или 24 лет. То есть немножко другое, сейчас сдвигается фокус. Вот мне важно тебя спросить. Вот как отец? Отец все-таки в нашей семье, друзья, независимо, мальчик вы или девочка, он отвечает за социализацию, за самоопределение в части работы, в части дела. Это все, все то же самое связано с нашей, друзья, самооценкой относительно того, какое мы место занимаем в этом мире. То есть если мама дает вот то первичное тепло, заботу, принятие, любовь, поддержку, сострадание – и т.д. и т.п., друзья, то отец отвечает за более практичные наши. То есть вспоминаем даже на примере львят, когда лев берет львенка и, собственно, кидает его, как бы вот, вот те самые, показывает ему, как нужно, не знаю, догонять э, добычу, как нужно доставать пропитание. То есть отец все-таки отвечает за это. И, конечно, безусловно, Оль, согласись, для роли отца, для мальчика и для девочки они разные. Но проблема в том, что нас никому, никто этому не учит, и мы можем учиться только на своих примерах. И, друзья, и тут мы вспоминаем, мы очень часто говорили про сценарии, когда, к сожалению, отцы, точнее мальчики, будучи мальчиками, они видят опыт отцов агрессивных, которые, опять же, в силу своей травматики, друзья, и тут я немножко их как будто бы оправдываю. Проявляет агрессию, возможно, это домашнее насилие, которому нет оправдания, я просто говорю о причинах. Они говорят о том, что я так больше никогда, я точно так не поступлю, со мной точно такого не будет. Оля, дальше по статистике сценарий повторяется. И вот мой к тебе вопрос, давай, наверное, начнем с того, какой папа... Должен быть, друзья, и тут «должен» я беру в кавычки, потому что, опять же, вот ориентируемся на то, она достаточно хороший отец. Но вот какой он должен быть, условно говоря, для мальчика, чтобы взрастить полноценную личность, которая адекватную имеет самооценку, не завышенную, не заниженную, адекватную, которая есть целью, у которой есть правильно привитые ценности общечеловеческие, друзья. И вот я всегда говорю, что у человечности нет ни пола, ни раз ни, ни возраста, ни географии, ничего ни, ни другого. Вот есть ценности привиты. Вот каким он должен быть? А дальше давай пойдем вот о типах тех отцов, которые все-таки, ну, как бы мешают нам так или иначе строить ту жизнь, друзья, ключевую, которую нам хочется. Mm
1: -hmm. Давай, Дарин, я когда ну, вот, готовилась, мне такая пришла метафора, что вот мать, она это специалист по базовым настройкам и созданию безопасности, а папа это специалист по связям с общественностью и формированию самооценки. Вот такая мне пришла, то есть вот каждый должен стать специалистом в этом деле. И действительно роль отца, для девочки и для мальчика они немножко отличаются. И вот мне хочется сказать следующее. И девочка и мальчик через отца... Хорошо, давайте начнем с девочки. Девочка через отца узнает об отношении к себе. То есть он то зеркало, которое она говорит, «Окей, я нравлюсь мужчинам». «Я нравлюсь э, сама себе». То есть, если отец э, ее любит и нежен к ней, и выражает положительное отношение, в том числе к тому, как она выглядит, а дети, у них вот в вот, ранней сексуальности, я даже могу сказать про своих девочек, им 7 и 8 лет, они очень, ну это такая вот первое проявление сексуальности, и они вот как раз с этой сексуальностью обращаются к папе, не ко мне. Да, как он их находит И вот такие вот, есть такие заигрывания и флир, да Но дети в этом возрасте ничего не понимают об агрессивной сексуальности, а взрослой Да, то есть это для них важен именно, вот если языком психоанализа, да Оральный этап, то есть вот поцелуи, нежности, объятия И вот с этим всем, со всеми этими потребностями, а они у них есть Они идут к отцу за получением объятий, восхищений, э -э -э, комплиментов, а как я оделась, а тебе нравится мое платье, а что ты думаешь про это, а как тебе моя попа, ну, тут самый разный. сейчас посмотреть на их танцы, да, там в тиктоке, они все там э -э -э трусят попами, и это все идет на показ, такое демонстративное поведение за то, что я наблюдаю в своей семье, для того, чтобы именно вот понять, а как меня воспринимают не только мама. Мама не знает, что она любит, а вот как папа. Вот, да, он ниже понимает, что это противоположный пол как он и вот здесь роль отца важна для девочки в том как она сама себя потом будет ощущать что она знает что она красива что она привлекательна и что мужчины к ней хорошо относятся дальше эта связь растет 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 и тогда девочка понимает а какого мужчину я хочу то есть она начинает больше понимать в своих потребностях. Э, окей, я хочу, чтобы был как папа. Или мне у папы нравится вот это, а вот это я не хочу. Потому что, будучи подростком, э, ради, э, обычно так должно быть, подростки должны разочароваться в родителях для того, чтобы очароваться кем-то другим. И тогда они начинают смотреть, а какой папа у моей подружки, как выстраиваются отношения там, дальше они уже смотрят на мальчиков, и фокус с родителями переходит уже во внешний мир, и это хорошо. Это я сейчас говорю всем мамам и всем папам, я говорю, если нас слушать мужская. То есть вот так должно быть, они должны разочароваться. Сначала мы для них Бог, а потом они видят, что Бог тоже косячит, и мы не идеальны. И это классный этап сепарации. То есть, вот подводя итог про девочек, очень важна мужская фигура, через которую они узнают о себе и формируется их самооценка. Если говорить о мальчиках, у мальчиков другая задача. Во-первых, мальчик идентифицируется с мужской фигурой и он всю жизнь как бы остается на стороне отца. И здесь у папы помимо любви, безусловной любви, есть и другие задачи. Есть задача показать, мне хочется в этом месте сказать, пацану, да? как быть не мальчиком, а пацаном. Как, например, защитить себя от хулиганов в школе. Он должен ему такие навыки привить, которые помогут ему, во-первых... Ну, правда, сформировать хорошую самооценку, что с тобой все в порядке, ты, ну, не знаю, не мужик, но ты парень хорош. И вот эти действия, они формируются через разное. Через игру, через спорт. Вот, например, я сейчас вижу и радуюсь этому, как мама, значит, мой сын пошел в спортивную секцию по плаванию, и ему не хватает мышцы в руках, как-то силы в руках, и вот там папа, мой муж, он с ним каждый вечер там занимается подтягиванием, тренировкой. И я помню, как только это вначале было, сначала был, мой сын не хотел этого, ему, ему 10 лет. Не хотел, ой, что-то мне тут это... А сейчас я слышу такие разговоры, папа, как это такие уже, знаешь, мужские, ну, такие они уже более приятельские. И вот в этом, то есть есть несколько функций у отца, которые он должен транслировать мальчику. То есть он должен, помимо того, что он папа, это как бы по умолчанию, он еще должен ему быть и партнером, и наставником, и другом. И тем человеком, который рассказывает о границах, и который в какой-то момент поддерживает позицию маму о границах, да, что если мама говорит, вот в этом нет, то папа тоже должен ее поддержать в этом. Не должен оспариваться авторитет матери. Просто у папы есть более... Мы женщины, мы... Вот я помню очень хорошо, в прошлом году у моего сына был конфликт с мальчиком в школе. И у него появилась нормальная агрессия, дать ему по морде. Я говорю, «Как? Драка? Такого не может быть!» И я в этот момент, как я произнесла эти слова, я поняла, что я в этом месте, ну, все. Я не очень ему помогу И я быстренько соединила их с отцом И сказала, вы мальчики, решайте этот вопрос сами И они как-то решили, они еще подключили старшего сына Он пошел вместе в школу После этого конфликт в школе был решен То есть они по-мужски Мы женщины, наверное, ну не знаю, говорю мы Но, наверное, большинство из нас Мы более мягкие, мы не очень хотим конфликтов а у мальчиков у них вот эта такая здоровая агрессия, там самозащититься, самопрезентоваться, она есть. И мужчина, отец, он эту агрессию хорошо может разворачивать и объяснять. Они более прямые, они могут по-разному говорить, не так, как мы, женщины. И вот это хорошо, потому что все равно мальчик идентифицируется с отцом, и он на это будет опираться. И... Когда он видит, что папа это не только там, не знаю, человек, который приказывает, отдает приказы и требует, но еще может быть э, хорошим, шу, там, шутить, э, поддерживать какие-то мужские игры. Вот они там садятся играть в футбол на PlayStation или еще. То есть разделяют какие-то хобби. Или вместе эти хобби создают. Это прекрасная почва для формирования таких прочных отношений. И что тогда... А, и еще... Какую еще роль отец здесь играет, для мальчика он через отца смотрит, как он относится к женщине. То есть, как он относится к матери. От этого будет формироваться его отношение с женщинами. Если он видит, что отец-мать любит, у них хорошие отношения, да, у них случаются конфликты, они спорят в этот момент, они очень громко разговаривают, но потом они либо там извиняются, либо потом обнимаются, и все хорошо. Он видит, что бывает расхождение и бывает и так, и так, и так. И на модели отца он учится тому, как надо относиться к женщинам. Вот эти все идеи, там, принести цветы, сделать подарок, вот, там, украсить комнату ко дню рождения, познаботиться То есть папа таким образом демонстрирует свое отношение к жене. Дети невольно, они слов меньше понимают, чем действий. Они через эти действия будут учиться также относиться к своим женщинам. И в какой атмосфере они растут, ту модель отношений они берут во взрослой жизнь. И это как для мальчиков, так
0: и для девочек. Ну, Оль, ну тут, знаешь, осталось только поставить печать. Вообще продано, друзья. Ну, то есть, как бы, вот сейчас все, мне кажется, залились стыдом, э, чувством вины, чувством собственной какой-то вообще недостаточности, друзья. Э, полная инвалидизация. На самом деле, шучу, утрирую. Друзья, это идеальная картинка. И вот э, ключевой, мне кажется, теперь как мантру, ту фразу, действительно, да, «Я достаточно хорошая мать». Я достаточно хороший отец, друзья, я достаточно хороший человек, и поставляйте любое другое слово. Но если честно, Оль, это как должно быть. А как бывает, когда что-то идет не так? Ведь ни о ком, друзья, мы так более горько не плачем в кабинете у психолога, со специалистом, чем о родителях. И тема отца, она всегда, вот опять же, в силу своей мало изученности в силу... У меня такое ощущение, если честно, что это какая-то коллективная боль, поэтому особо никто, друзья, вот я очень много читаю литературы, и учебный, и профессиональный, и, собственно, для обывателей, да, для тех, кто интересуется какими-то вопросами, ну, практически нет литературы об отце. Вот давай поговорим о том, когда отец в силу тех или иных обстоятельств эмоционально недоступен, он холоден, или он равнодушен, или он, наоборот, какой-то обволакивает вот этой гиперопекой, которая больше свойственна все-таки женщинам в силу нашего инстинкта, потому что мы вот как эти курочки-рябы со своими яйцами бегаем, и у нас действительно, то есть тут тоже важно себя тормозить, друзья, но про матерей мы поговорим отдельно, а вот давайте сегодня про отцом, потому что действительно бывает, где пережимают, и пережимают и мальчиков, и девочек, и вырастает это, у меня много примеров, это и мой, друзья, личный пример, если мы сегодня говорим о личном. Это пример многих моих подруг, где, к примеру, на гиперкомпенсации я столько всего сделаю, если подойти, условно говоря, к папе и похвастаться платьем, или как ты говоришь, как я выгляжу, а как я попой кручу, ну, не вариант в силу тех или иных обстоятельств, то, значит, я буду показывать на понятном для его языке. Пусть это будет бизнес, пусть это будут какие-то мои достижения, я буду честно-честно хорошие друзья, и вот это честно-честно хорошее можно принести с собой во, по всей своей жизни, вот красной нитью. Но только вопрос в том, что время уходит, и вот это то самое разочарование, которое мы получаем в кабинете психолога, что баба уже не тот. И баба, собственно, не будет вот того самого признания, друзья. Вот если есть пустота, я всегда говорю, вот когда прилив, отлив океана, вот где пустота в песке есть, вот туда вода и затекает. И также уходит. То есть, друзья, нельзя заполнить то, что мы не заполняем себе сами. И вот это, мне кажется, такое главное согласись, такая какая-то безнадежность. Терапии в хорошем смысле, друзья. В моем подходе терапия называется креативная безнадежность. Когда вот после этого понимания такого инсайта становится проще жить. Ну вот давай попробуем как-то на эту тему.
1: Давай, Дарин, давай. Я сейчас подумаю, как с какого ракурса начать. Наверное, Прежде чем мы пойдем в ту историю, когда ну, не очень хорошие отношения и отец недостаточно не хороший, мне кажется, важно сказать нашим слушателям, что никогда не поздно стать самим себе родителем. Я думаю, что кто-то, кто в терапии часто с этим сталкивается, что да, мы детства не вернем, мы пытаемся его переиграть, когда находим партнера, и мы об этом говорили с тобой тоже в нескольких выпусках, как этот сценарий закладывается и как он повторяется, что если у нас не очень удачные отношения, сегодня говорим об отце, да, в том числе с отцом, я буду искать себе взрослая женщина-партнера, где я попытаюсь его сделать. То есть я найду такого же, но моя вот эта детская исцеляющая фантазия о том, что я хочу, чтобы было по-другому, она продолжает работать. И тогда женщина... Живет идеей, что она его переделает Что она будет лучшей для, нее, для него И он ее наконец-то полюбит И как мы уже говорили да, Когда люди приходят в терапию Осознавая, что вот с одним партнером не сложилось С вторым, третьим И сценарий похож Мы докапываемся до этой сути Говорим, смотри, похоже ну, Ты пытаешься э, воз, э, Реализовать свою детскую иллюзию а грустно про то, что это правда иллюзия, и ее мы реализовать не сможем. И тогда терапия заключается в том, чтобы принять тот факт, что да, у меня был отсутствующий отец, или был эмоционально холодный отец, или у меня был отец-тиран, который мне ничего не давал делать. Про это грустить, про это плакать, горевать. И таким образом происходит исцеление это про кусок терапии теперь ты спросила о том какие отцы бывают их можно условно мы с тобой говорили в выпуске про эмоционально незрелых родителей что вот оттуда да, в зависимости от этих травм формируются разные типы отцов но условно их можно разделить на несколько первое это Отсутствующий отец и это физически отсутствующий, то есть когда отец бросил женщину во время беременности. И здесь важно сказать и скажу одну вещь, что для какой бы ребенок Пола не родился, сам факт, что в его жизни нет отца, не означает, что он о нем не фантазирует. То есть даже если отца физически нет, все равно ребенок понимает, что он родился благодаря отцу, и этот отец где-то есть. И если женщина, мама не рассказывает про то, как это было, какие были отношения, то у ребенка появляется очень много места для фантазий. И здесь, конечно, история каждого. Каждый выбирает сказать что-то про этого отца, у всех разные ситуации, я не буду сейчас их всех перечислять, из-за чего произошел раскол Но я хочу сказать, что ребенок в любом случае фантазирует про фигуру отца И он эту фантазию наделяет разными смыслами если этого отца не было, он никогда его не знал, это будет одна фантазия. Если он что-то знал, и он на чем-то основывается, хотя бы когда-то его видел, то дальше он дорисовывает свою фантазию. Ну, то есть в любом случае это, это место, оно не остается пустым в психике ребенка. Иногда, если, например, мама живет с бабушкой или дедушкой, обычно бабушки дают вот такую отцовскую роль, то есть она как будто ну, по умолчанию становится отцом, потому что бабушки тоже бывают разные, бывают <свят> мягкие и хорошие, бывают более строгие, но вот это место пусто не бывает, что надо сказать. Это одна история. Вторая история – это, ну, давай возьмем отец-тиран, и эта тирания, она имеет тоже два аспекта. Она происходит из того, что, с одной стороны, это сильная тревога, то есть это очень тревожные отцы, которые маскируют свою тревожность за сверхконтролем. И если у матери, например, тревожность переходит в гиперопеку, то она становится гиперопекающий, то отец тревожный становится гиперконтролирующий. Он отрезает все чувства, все эмоции, потому что ему самому трудно со своей эмоциональной аналиферой. Поэтому это все выглядит как... Такое вот приказы, э, подчинение жестким правилам и подогнать, э, неважно, девочку или мальчику, под какую-то свою картину, но без эмоциональных связей. Да, я не буду, мне как-то не очень хочется говорить о садистических о аспектах и энсистозных, но, к сожалению, это тоже встречается. И это просто, ну, мне кажется, такая отдельная тема, я не очень как -то тут хочу глубоко в нее заходить, но все, что мы слышим и видим, или там от друзей, это, это все вот из этой роли может происходить. И, и еще есть э, 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 есть отцы, которые пассивные, они это вот, которые эмоционально холодные, то есть они, они слабые ну, за счет того, то есть то, кто как они, они обычно воспитаны были такой властной матерью, и они как-то свое все мужское отсекают, и они обычно такие вот пофигисты, не знаю, ну в таком не очень хорошем контексте, есть пофигизм хороший, а это такое равнодушие. И для ребенка это тоже очень-очень больно сталкиваться с равнодушием. То есть неважно, мальчик или девочка приходит ему рассказать о чем-то важном, о своих каких-то потребностях, успехах, а он просто «да, угу, хорошо, да». Или вот часто такая история «пойди спроси маму, мама скажет тебе, как делать». То есть они не берут активного участия в создании контактов с детьми, со своими. Они выбирают такую позицию отрешенного. И от клиентов часто можно услышать в терапии «мой отец был» и все. Но никакой связи с ним не было. А потребность эта остается незакрытой. Конечно, хочется, чтобы кто-то пришел, да, то, о чем я раньше сказала, и заполнил это место. Это, это вот такой пассивный отец. Еще отдельно выделяет безразличного отца. Это такой равнодушный, но э, равнодушный вариант отца-тирана. То есть он вообще никак не реагирует на то, что происходит в семье. Но это здесь из коротко.
0: Ну, друзья, и тут как бы в принципе нужно понимать, что это средняя температура по больнице. И вот, Оль, возвращаюсь сразу буду препарировать, я сегодня адвокатом, мне кажется, выступаю этих отцов, не знаю, хотя настроение, друзья, у меня было, если честно, с утра другое, но вот, вот все меняется, девочки такие девочки, и, собственно говоря, вот разбирая типы, ты говоришь, ты сказал очень важный тип отцов, тираны, которые гиперконтролирующие, и, друзья, это самый Часто, если честно, в случае, во всяком случае, среди моих клиентов, которые являются такими отцами, являются такими сыновьями таких отцов, там же такое количество тревоги, друзья, вслушайтесь, которые... но есть, опять же, вот те самые ригидные, то есть не гибкие, неподвижные правила установки, что я не могу эту тревогу демонстрировать, потому что моя тревога, мой страх мое опасение, мой страх потерять человека, мой страх, что что-то произойдет, он настолько запретен, что мне проще его обесценить, условно говоря, своего сына, что он у меня какой-то слабый, какой-то тупой. Друзья, говорю на понятном русском языке. Чтобы только не показать, что, сын, я за тебя переживаю. И меня я настолько переживаю, что я не могу позволить тебе сделать свой выбор и свой шанс на ошибку. И вот тут, друзья, вот это, это самое зачастую. Но, опять же, здесь работает по-разному. Если в случае девочки это может быть смирение, это когда я, в принципе, выучена беспомощность, я ничего не могу. И тогда обычно мы встречаем такого же мужчину, который в формате папы, друзья, это та пресловутая мечта многих женщин, что кто-то пришел меня и спас, но там за этим всегда есть вот та самая оборотная сторона медали, что, собственно, лапки-то переставлять без него тоже, без его разрешения не сможем. А у мальчиков по-другому. И тут тоже вырастает. Либо это дети, друзья, зависимостями, которые, условно говоря, в них столько стыда и вины, то есть они уже виноваты, сами не понимая, за что. И это очень частый случай терапии. За что виновен? Они, он не понимает. То есть настолько выучены, привитые друзья, вот как прививку вводят, инъекцию чувства, которые, опять же, я хочу здесь еще раз вот адвокатом выступать, это не специально, это бессознательно, мы так транслируем. То есть у меня есть, как у отца, запрет на чувство, запрет на уязвимость, запрет на страх, запрет на проявление таким образом чувств. И я могу его спрятать за вот этой маской гиперконтроля, маской какой-то строгости, гиперстрогости. У женщин, опять же, как ты сказал, это уходит в гиперопеку, когда я становлюсь гиперопекающей мать, которая закрывает вот базовые потребности, а ты поела, ты поспала, да, я под тебя руки положу, а зачем тебе работать, эта девочка тебе не подходит. И это те самые дети, как «мам, что купить в магазине? Я домой еду, купи себе отдельную квартиру». Друзья, вот рецепт вот такой. Но мне вот еще интереснее, самый непонятный тип, ты знаешь, он точнее не то, чтобы, друзья, самый непонятный, он самый, согласись, такой болезненный, Потому что, друзья, вот всегда в любых отношениях нам проще переживать определенность. То есть это либо да, либо нет. Это либо партнер на нас злится, либо партнер нам рад. То есть мы таким образом считываем, друзья, мы с вами не дельфины, мы не научились еще на расстоянии, да, ультразвуковыми какими-то волнами. Может быть, научились, но наш мозг пока не позволяет. Мы это понимаем из поведения, из открытого либо скрытого, каких-то вербалики либо невербальных проявлений. Соответственно, самое страшное, согласись, это когда ты чувствуешь равнодушие. Вот это самое страшное. Особенно, друзья, если брать, что это твоя мать и отец, он не злится. И вот тогда именно, кстати, дети очень часто привлекают внимание. Особенно в семьях, где, допустим, там новая семья у отца или у матери, ну, чаще у отца. Они, они пытаются привлечь внимание, но, опять же, разными способами. Кто-то становится отличником и медалистом, или там, я не знаю, нобелевским лауреатом, и чаще всего они признаются. То есть, если даже почитать, я, недавно читала историю Дэми Мур, что там было чуть ли не насилие, какая-то, ну, то есть там какая-то абсолютно страшная история, связанная с родителями. И вот так, на гиперкомпенсации, друзья. Платит ли она за эту цену? Абсолютно точно да. Я с ней не знакома, но я могу догадаться, что ее психика вряд ли отличается от каждого из нас. И есть другая сторона. Я буду привлекать, я стану самым, я стану уникальным, но самым плохим. И это те же самые какие-то там криминальные истории, мальчики идут, особенно в подростковом возрасте. То есть вот этот подростковый бунт, а я все равно привлеку твое внимание, я все равно заставлю тебя проявить хотя бы какие-то чувства. И согласись, вот это самый сложный тип, потому что там настолько все заблокировано, там настолько все заморожено, друзья, что есть просто способы, вот, к примеру, вот вопрос, деньгами. Вот у меня многие клиенты приходят Отец давал деньги, или отец показывал любовь деньгами, но какой-то эмоциональной близости не хватало. Вот как вот здесь, что это за тип такой, давай попробуем. Друзья, опять же, видите, даже мы не можем как-то четко структуру выстроить, но ну, потому что правда там сложно, там нужно копать все-таки со стороны папы, что было в его детстве. То есть мама в этом плане, мне кажется, более податлива и понятны.
1: Давай, 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 подумаем Значит, ты говоришь о равнодушии Ты сказала о том, что да, бывает, ребенок рядом с таким отцом выстраивает разные сценарии Я сейчас это говорила про мальчиков, а я, знаешь, подумала про девочек Которая сталкивается с этим равнодушием И там у нее такой сложный тоже механизм Значит, она про это вообще-то грустит и злится но представьте, что ребенок с этими чувствами, ему сложно справляться, и он от этих чувств отказывается в какой-то момент, потому что даже эту злость и эту грусть некому принести. То есть, если она даже злится, то есть, например, наоборот равнодушного отца, так как это очень яркая эмоция, его это раздражает, и то есть в любом случае он эту, эту эмоцию будет обрывать, да, и говорить, что ты тут истерику мне закатываешь, то есть ребенок тогда понимает, окей, злость не, не, не берется, то есть не, не контейнируется, некуда мне ее, и грусть, потому что на самом деле это грустно, когда ты не встречаешься с теплым эмоциональным откликом, либо твои потребности не закрываются. И тогда такая женщина, когда она вырастает, она вот может превратиться в женщину, которая «я все сама». Ее э, позиция, если она выберет эту позицию, будет зависеть здесь от того, как ее мать реагирует на такого равнодушного отца. То есть здесь вот она будет, э, так как она девочка, она будет смотреть на маму, и дальше она будет смотреть. Окей, если мама говорит, так, ты ничего не решаешь отсюда, так, ты иди туда, то есть мама такая властная, значит, тогда девочка поймет, что окей, такой папа э, ничего не решает, он никакую роль не играет, и так как мама все в основном делает сама, я тоже буду делать все сама. Вот этот вот сценарий, он может пойти как раз вот из этого равнодушия, да? то есть, то, что мы знаем, я сама. Или же мы с тобой говорили о синдроме хорошей девочки, да, это тогда я положу все силы Все свои Я буду такой хорошей Только полюбите меня Только заметьте меня Только увидите меня Вот эти два сценария Которые могут э, развернуться из, э, При участии равнодушного отца У мальчиков э, Я сейчас размышляю тоже вслух И ты можешь мне в этом помочь э, Мне кажется вот эта история Славного парня да, И нарциссизма она тоже может в этой, в этой точке брать место. Иногда говорят, что нарциссы у тиранов возникают, но я могу в этом месте спорить. Не все так однозначно. Давайте тоже не будем черное-белое делать. Из, чер... Из равнодушия тоже может вот этот нарциссический компонент, который у нас у всех заложен, он может сильно выстроиться и как-то укорениться, потому что... Но если ты как бы не решаешь и, не, и никак не реагируешь на меня, то тогда начинается вот этот комплекс Бога. Тогда я все могу, и я все сильный и я все буду решать. Особенно у мальчиков, у которых у них этой агрессии такой здорово, чуть больше есть, больше смелости есть. То есть они в этом прям соутверж... самоутверждаются. И часто мы видим, какую картину при равнодушном отце мальчик становится мужем своей маме. А мама, радуясь, что сын такой хороший, еще больше на него женится, на, подженивается на него и не упускает, потому что с этим не получилось, теперь ты мой. И дальше э, мы видим бедных э, невесток, которые любят этого парня, хорошего, и которые не знают, каким способом вырвать его из лап э, Извините, что я так говорю, но иногда это прямо из лап матери, потому что здесь не происходит сепарации. И вот я еще раз, наверное, скажу, пользуясь случаем, что сепарация – это важный этап развития любой личности. Мы не воспитываем кроликов, нам важно воспитать взрослых людей, которые сами смогут разобраться со своей жизнью. Поэтому я, конечно, могу так это просить, дайте свободу и когда уделяйте этому внимание, это правда такой баланс, это правда нелегко, знаю, нелегко, но мне кажется, что чем раньше В эту идею поселите у себя в голову, что когда бунтует подросток, это классно, значит с ним все в порядке, и я тогда посмотрю, как я могу его поддержать, и он сможет сипариться это очень-очень важно, и для девочки, и для мальчика, это супер важно.
0: И ты знаешь, наверное, друзья, знаете, здесь ключевое. Я не случайно затронула эту тему, и не случайно, видишь, я как-то топлю за девочек. Вот, чтобы ни было, мы сейчас собрали так по верхам, друзья, потому что, наверное, это разговор не на один выпуск, потому что и тип холодных отцов, эмоционально недоступный, это один тип. Гиперконтроль – это другой тип. Слабость – вот та пресловутая такая, знаете... Ватность мужчин это опять же Но суть в том, что Наверное, это был мой тебе вопрос И я сама на него захотела ответить Потому что знаю это на личном примере Когда отец какого-то из этих типов вы Точно вам откликнется Прослушивая этот выпуск но суть даже не в них, это их жизни, то, что мы с тобой сказали, что отец уже не будет в том возрасте, и вы не будете в возрасте той девочки, которая не сказали, что у нее красивое платье, или не купили ту самую куклу, или не обняли, или не сделали какой-то комплимент, или мальчика, который папа положил вам руку на плечо и сказал, все классно, я с тобой, ты молодец, ты мужчина. Друзья, ну не будет. Но это мы можем дорастить терапии. В другом случае мы выбираем тот же сценарий, либо уходим в антисценарий. Но ключевое то, друзья, это маркер вам для себя, даже если психика саботирует и говорит, что нет, это не про меня, и очень часто приходит терапия, у меня было такое классное детство, вообще там все так было супер, а потом поднимается чуть-чуть скопнув -чуть очень много стыда, потому что я как будто бы не могу признать и скинуть с мнимого пьедестала своих родителей, которые, между прочим, друзья, такие же обычные люди. И вот такую... Ответственность, которую мы на них И то самое напряжение, которое мы на них вешаем Будучи взрослыми людьми Меняем ответственность за наши успехи За, за наши неудачи но обычно аукивается прежде всего нам самим И вот, друзья, если вы замечаете за собой Что у вас есть какие-то нездоровые сценарии Я очередной раз прошу прощения Но все-таки больше на стороне женщин по гендеру Потому что просто клиентов в нашем проекте Больше женщин Женатые, несвободные, неэмоционально Недоступные, тираны это значит все-таки копать нужно где-то там, копать нужно в детстве, друзья, нравится, нам это не нравится, это тот самый процесс сепарации, который, друзья, в любом, в любой модальности, в любом подходе психотерапии, он является основополагающим. Понять, что вот есть я, я отдельный человек, а родители, они там. И дорастить внутри вот ту самую внутреннюю опору того самого внутреннего взрослого. А для этого, друзья, собственно, мы об этом столько выпусков уже говорим со всех разных сторон. Так что переслушивайте, смотрите. И, кстати, даже языки любви у нас тоже формируются из того, как мы видели, что там родители к нам эм, проявляют как любовь. Мы об этом тоже, собственно, с Ольгой говорили. Олечка, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, Дарина. Спасибо большое за, за это место. Я тоже иногда переслушиваю, и я вижу отклики, которые вы пишете. И это здорово. Ты знаешь, что я изначально влюбилась в ваш проект. Рада быть здесь. Рада быть полезной. Мне кажется, это очень важно говорить об, на эти темы. Спасибо большое.
0: Да, друзья, это мне, знаете, в детстве, кстати, с папой. Папа, надеюсь, не послушает мой выпуск, <с> <с> а то я и вдоль, и поперек, и там сказала, и тут поквакала. Мы с ним искали мои таланты. Вот я знаю, у меня талант собирать действительно вокруг себя классных людей и отличных специалистов, и отличных по человеческим качествам. И мы начали как раз-таки наш выпуск «Друзья с ценностей», и вы знаете, наверное, это то самое фундаментальное та какая-то, наверное, путеводная звезда, или как-то выберете свое, вот тот самый лунная дорожка на воде, с которой действительно проще жить, и проще двигаться, и проще понимать, что все поправимо, друзья. И каждый, вот вчера пересматривала групповую терапию с Мариной Емельяновой, она сказала такую фразу, что ну давайте уже закончим относиться к нашей проблеме как к проблеме, и поймем, что зачем-то нам это нужно, зачем-то нам это было нужно, и именно в том виде, как оно есть. И, друзья, наверное, тогда если это принять, это очень сложно принять, нужно иметь огромное мужество, но тогда становится проще жить, проще жить, и открывается вот тот самый фокус, знаете, как это, оп, очки сняли, а оказывается, вот, мир он большой, он разный. Друзья, напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым из специалистов моей команды, а также с 27 января, друзья, я получила образовательную рецензию, хвастаюсь вам очередной раз. Вот это стартует наш курс подготовки специалистов по расстройствам пищевого поведения. Учимся тройками, трехдневками в шесть модулей. Будем выдавать удостоверения о повышении квалификации. Всех ждем. Задавайте ваши вопросы. Вы соединяйтесь к нам в нашем телеграм-канале, в соцсетях, в инстаграме, запрещенной сети. В общем-то, друзья, берегите себя. Это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Пока-пока.